0: in carcere, per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella,
1: ma rende liberi. L'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 x 1000 unionebuddistait
0: Avete mai pensato che l'ansia innescata dalla pandemia funzioni come un grande attacco di panico? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti
1: vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, esattamente due anni fa, in questo periodo, quindi nel marzo 2020, iniziavamo il primo lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus. Sì, e molti di noi iniziavano quindi a stilare anche una lista delle serie tv, ma anche dei film, dei libri e più in generale degli hobby, che avrebbero potuto recuperare durante la reclusione. Poi però, di lì a poco, avremmo cominciato a capire che la situazione era più grave di quanto avessimo pensato, che avremmo passato in casa parecchio tempo e che le serie tv ci sarebbero servite più come medicine di conforto da scegliere e dosare in base ai nostri bisogni emotivi. In quel periodo molte persone avevano condiviso con noi le loro abitudini di visione e le loro preoccupazioni e hanno continuato a farlo più o meno fino a oggi. La cosa curiosa però è che nonostante abbiamo raggiunto una fase più tranquilla, almeno rispetto alla pandemia perché poi vabbè ci si è messa di mezzo la guerra, dove stiamo acquistando un po' di normalità quotidiana. Ci siamo accorti che invece il livello di ansia e paura di molte persone sembra essere aumentato proprio adesso.
0: Sì, non è tanto un'ansia, cioè per individuarla non dovete pensare a un'ansia rivolta al coronavirus o alle sue conseguenze in senso stretto, quanto proprio un malessere psicologico eh, generale. Quindi sono aumentate, non so, le ansie per le malattie, sono aumentati in alcuni casi i sintomi ossessivo-compulsivi, eh, in alcuni casi gli attacchi di panico, quindi diverse forme ma più in generale in realtà, proprio amplierei la lente, sono esplosi proprio moltissimi disturbi, anche quelli su base traumatica che fino a quel momento si erano in qualche modo tenuti insieme. E eh, la questione non è poi così curiosa in realtà per chi fa il mio mestiere, perché molto spesso accade anche, non so, per quanto riguarda gli attacchi di panico, che non avvengono nel momento in cui ci troviamo nell'occhio del ciclone, quindi nel momento particolarmente stressante e stressogeno, ma nel momento post, quando sentiamo di poter tirare un sospiro di sollievo ma come al solito, questi meccanismi li spieghiamo a partire da una serie tv e quindi sigla per il momento enciclopedico.
1: Sì, la serie tv di cui eh, parliamo oggi è una serie tv RAI molto recente, quindi proseguiamo con le serie tv italiane dopo Fedeltà, eh, la cui storia è intrecciata a quella della pandemia in maniera incredibilmente stretta e incredibilmente casuale. La serie tv di cui parliamo è Doc Nelle tue mani, che innanzitutto rientra nel genere dei medical drama, cioè quelli tipo di serie tv che come Yarrow, Gris Anatomy eh, è ambientato all'interno di un ospedale e segue le vite private e professionali di chi ci lavora dentro. La serie a cui Doc si avvicina più di tutte però eh, è probabilmente The Good Doctor che per intenderci è una serie americana con protagonista un medico con la sindrome di Savan. Eh, Doc le assomiglia eh, sia perché è stata una serie rassicurante per molte persone, sia perché ha per protagonista un medico molto eccezionale in tutti sensi per genialità e perché di medici così non se ne incontrano tanti. La differenza però è che il protagonista di Doc esiste per davvero. Si chiama Pierdante Piccioni ed è conosciuto come Dottor Amnesia, poiché come ha raccontato nella sua autobiografia meno 12, dopo aver perso la memoria a causa di un incidente, decise di ricominciare da capo il percorso di studi per diventare medico e tornare a esercitare la professione, cosa che peraltro è riuscito a fare e su cui poi torneremo. Comunque, visto che eh, un semplice incidente sarebbe stato un po' banalotto per gli standard della serialità attuale, Doc ha un po' romanzato la storia di Pier Dante Piccioni. La sua versione televisiva si chiama Andrea Fanti, è interpretata da Luca Argentero e in coma ci finisce non a causa di un incidente ma per un tentato omicidio, perché il padre di un paziente morto per errore medico lo ritiene responsabile dell'accaduto in quanto primario del reparto di medicina interna di un ospedale milanese e perciò decide di vendicarsi sparandogli. Non male per evidenziare il tema della violenza nei confronti del personale sanitario di cui in effetti si parla molto molto poco sì e potrebbe tornarci anche utile per quando parleremo del perché ci aspettiamo che i medici e ne parleremo degli psicologi televisivi in particolare siano perfetti e reprensibili non solo quelli televisivi ci si aspetta che siano perfetti in generale anche come persone esatto noi sappiamo che sono tutt'altro che perfetti Grazie. vero <ride> perfetto <ride> Va bene, comunque Doc inizia quando Andrea si sveglia dal coma e scopre di aver perso la memoria dei suoi ultimi 12 anni di vita, che sono, guarda caso, anche il periodo peggiore della sua vita, cioè gli anni in cui ha perso uno dei suoi due figli, ha divorziato dalla moglie e la sua disillusione nei confronti della vita ha raggiunto i livelli tali da trasformarlo in un medico e in un collega per niente empatico e per niente sopportabile. Il problema però è che quando si sveglia dal coma Andrea Fanti sembra essere tornato quello che era prima eh, di tutti questi eventi quindi estremamente ottimista, affabile, molto legato al lavoro di squadra e a un rapporto umano con i pazienti. Hai presente quando si dice proprio hai preso una botta in testa? Così. Così esattamente e peraltro lui è anche un prefrontale il che lo porta a non tenersi molto per sé quello che pensa offrendo anche un po' la parte più comica del racconto. Sì perché in effetti poi quando c'è ci cioè, questo tipo di
0: lesioni in molti casi non in tutti può esserci poi una disinibizione insomma quindi è, è quella parte della personalità che in qualche modo contiene un
1: po' e ci dà un po' una regola sociale sostanzialmente. Ecco eh, lui fatica a contenerla. Eh, quindi Doc segue Andrea mentre oltre ad elaborare tutte le cose che gli sono successe e a provare a costruirsi una nuova vita decide anche di riprendere in mano il suo percorso medico eh, che però gli viene rip- risparmiata un po' la parte di studio. Eh, lui riparte da una figura che si accosta un po' a quella degli specializzandi eh, i quali però non sanno se il vero Andrea Fanti sia quello che si è svegliato dal coma super o eh, ottimista, super collaborativo o quello che li vessava in quanto primario cinico e frustrato, stupore Stupore e eh, smarrimento.
0: Nessuno si chiede mai se invece la persona cinica e frustrata sia quella vera e sia semplicemente obnubilata dagli eventi che gli sono accaduti. Ce lo chiediamo
1: sempre poi posteriori, no? So posteriori, quando... è vero. Non so, forse possiamo proporla agli sceneggiatori. <ride> Comunque, come spesso accade all'interno di questo podcast, la storia di Doc nelle tue mani non ci interessa però tanto per la trama, o almeno non subito, ma per la sua storia. Doc, infatti, è stata, a occhio e croce, il primo grande evento televisivo proposto dalla TV generalista quando, verso la fine del marzo 2020, gli italiani si resero conto che la pandemia era più grave di quanto sembrasse e avrebbero dovuto passare in casa un bel po' di serate. Doc ebbe un successo enorme, fu seguita da una media di 7 milioni di telespettatori, eh, molto eterogenei. I più concreti attribuiscono questo grande successo al fatto che Doc, oltre a essere una serie tv piuttosto valida, abbia avuto un buon tempismo e sia quindi capitata in un periodo in cui moltissime persone non avevano altra alternativa che stare davanti alla televisione usandola quindi come attività aggregativa. Chi però ascolta questo podcast sa bene che un successo come quello di Doc è spiegabile anche guardando alle emozioni dei telespettatori. Doc, infatti, pur non parlando di pandemia, si intrecciò alle nostre vite raccontando storie mediche che inevitabilmente inquadravano uno stato d'animo reale. Poi, in più, eh, all'epoca si scoprì che Pierdante Piccione era, tra l'altro, il primario del pronto soccorso di Codogno, che è stato sì. eh, praticamente il primo paese a finire in quarantena. Certa, un cosiddetto paziente zero, esatto. quando la realtà supera la fantasia. Esatto esatto, come si intrecciano e con le sue conclusioni zuccherose di cui molti di noi, mi ci metto anch'io, avrebbero normalmente riso con un po' di cinismo, Doc rispose al nostro bisogno di vedere i problemi della vita risolversi. E anche quando queste conclusioni non erano liete la serie restava comunque una specie di balsamo confortevole, perché il punto qui non era tanto scansare la morte quanto ridare una dignità alle storie delle persone che morivano e che nel reale non c'era possibile fare. Quando Doc si concluse nell'ottobre 2020, promise che in una seconda stagione avrebbe certamente parlato della pandemia qualcuno di più scettico e mi ci metto anch'io di nuovo tra questi pensò a quale fosse l'utilità di occuparsi della pandemia con uno o due anni di ritardo quando probabilmente eh, appunto la pandemia sarebbe stata già finita eh, e soprattutto quando tutte le altre serie tv mediche ma anche non mediche americane l'avevano già inserita ed esaurita all'interno delle loro linee narrative. E peraltro poi spesso nei box quelle serie invece ci vengono descritte abbastanza negativamente per quanto riguarda la parte della pandemia chi non è riuscito a guardarle chi l'ha vissuta con molta ansia esatto e poi vedremo perché eh, meglio anche perché ovviamente gli scettici si sbagliavano e io sono sempre contenta quando le serie tv mi dicono che mi stavo sbagliando perché Doc è tornata in onda lo scorso gennaio e non solo ha mantenuto praticamente intatta la sua platea di spettatori ma ha mantenuto anche un certo livello di interazione social soprattutto sulle parti di trama relative alla pandemia questa cosa inizialmente mi ha stupita. Eh, Poi però, confrontandomi con Alessia, ci siamo rese conto che Doc ha avuto ancora una volta un tempismo perfetto, perché nonostante la pandemia sia diventata una componente normale della nostra vita e addirittura abbiamo quasi l'impressione di esserne o meno usciti o di starne uscendo c'è una tendenza a parlare di morte e della paura della morte eh, quasi più forte che durante la pandemia. E questo sicuramente l'ansia da malattia è
0: assolutamente cresciuta, cioè, ho scritto un articolo sul blog, trovate credo anche un post proprio su Instagram riguardo questo, la, la percezione per chi ci lavora è che sia assolutamente cresciuta, se andiamo a guardare gli studi ma in realtà non sono ancora aggiornatissimi su questo ci dicono che l'ansia da malattia è cresciuta, l'ansia di malattia è cresciuta nel corso dei primi mesi quelli del lockdown e in realtà poi sembra essersi stabilizzata. Secondo me gli studi futuri invece ci diranno che è cresciuta ancora negli ultimi mesi ma ancora ovviamente non sono aggiornate le ricerche.
1: Beh noi come riferimento abbiamo il nostro piccolo eh, nucleo di domande che ci sono arrivate su Instagram ma anche le ultime sedute con i gruppi di, di tv therapy di terapia di gruppo fatta con le serie tv eh, che avevano come costante la paura della morte eh, anche se esplicitamente non si parlava di pandemia la pandemia ha fatto da
0: innesco di fatto, adesso mh, capiamo un attimino meglio in quale fase siamo no? di, eh, di questa pandemia, in quale, in quale fase storica siamo. Siamo in una fase in cui ci sta un po' la frase, noi psicologi l'avevamo detto, frase che io detesto, lo ammetto non mi piace quando la gente mi dice oh, quindi io di solito non la utilizzo dire l'avevo detto, però lo sottolineo appunto non tanto per fare quella che se la mena quanto eh, con rabbia. Perché sapendolo sin dall'inizio sarebbe stato importante prepararsi e preparare il sistema sanitario ad accogliere un'emergenza che non riguarda solo la salute fisica ma anche quella mentale. Evito di proseguire in in questa ringa che avrebbe anche tutta una serie di motivazioni anche proprio se non umane Almeno economiche sulle conseguenze di questo E passo quindi a spiegare quello che eh, sembra stia accadendo in questo periodo da un punto di vista psicologico Allora come abbiamo accennato stiamo assistendo ad un boom di patologie e malessere psicologici Tipo una nuova ondata potremmo dire Sì praticamente si abbassa l'ondata ma questo ripeto lo avevamo detto Si abbassa l'ondata e anche l'emergenza sanitaria per quanto concerne coronavirus ma anche altre patologie che non trovano cura o comunque cura immediata a causa del fatto che il sistema sanitario fosse sobbarcato in qualche modo e abbiamo però un'emergenza che sicuramente psicologica non, non può essere sottovalutato quindi si va dalle persone che vivono la cosiddetta covid fatigue che è mh, sostanzialmente una grossa stanchezza ma molto molto forte quasi una sorta di esaurimento eh, legato eh, al coronavirus che nella maggior parte dei casi sarà realtà un disturbo passeggero, quello che si chiama disturbo dell'adattamento, quindi arriva la situazione attuale, facciamo fatica ad adattarci, sì, ad adattarci ad essa, eh, ci crea, ci generano stress, ma poi gradualmente troviamo delle risorse per farvi fronte. Passiamo però dalla cover fatica a persone che invece hanno vere e proprie forme sintomatologiche, quindi diagnosi proprio da, da DSM, da manuali dei disturbi mentali, quindi attacchi di panico, ansia di malattia, stati depressivi, per non parlare poi di tutta quell'esplosione di Sintomi legati a disturbi di personalità che in qualche modo erano di persone che ovviamente avevano già prima una, se non una diagnosi comunque un funzionamento di quel tipo, ma erano riuscite a tenersi insieme e perlomeno io sto assistendo ad un'esplosione di tutta una serie di traumi pregressi che sino a quel momento non avevano trovato modo di esprimersi ma forse avevano trovato in realtà modo di adattarsi alla realtà. Quindi eh, molte persone che erano riuscite sino a questo momento a tenersi in piedi sembrano in realtà crollare. Emergono davvero traumi cui erano riuscite in qualche modo a far fronte sino a questo momento e che per quanto dolorosi non sembravano influire molto sulla vita quotidiana. Poi eh, penso a disturbi del sonno, di nuovo attacchi di panico e proprio la latentizzazione di tutto altri disturbi come dicevo prima quelli di personalità ad esempio che sino a questo momento eh, in qualche
1: modo erano riusciti a berreggere alle sfide quotidiane e qui con entusiasmo che probabilmente non è consono però fa niente eh, vorrei avere il piacere di introdurre la spiegazione geniale che mi hai dato sul perché di questa tendenza e cioè gli effetti che tante persone stanno vivendo adesso dopo il picco della pandemia è come se fossero un grande attacco di panico sì come come accennavamo nell'introduzione funziona proprio
0: uguale adesso capiamo un attimino perché cioè perché questa esplosione di malessere psicologico avviene proprio ora è un fenomeno che a me capita a me ma ai colleghi sicuramente capita di vedere molto spesso anche al di là della pandemia il disturbo emerge in un periodo che sembra essere molto tranquillo e mi capita molto di frequente appunto con gli attacchi di panico ed è per questo che ci davo proprio gli attacchi di panico a questo proposito o più in generale comunque con le forme ansiose cioè la persona ha magari vissuto dei periodi molto tosti che affrontano mantenendosi in equilibrio per dirla in parole semplici e comuni con sangue freddo e quando finalmente l'uragano sembra essere passato tac arriva il panico e quindi le persone iniziano a dire ma non capisco il perché cioè proprio adesso che dovrei essere tranquillo esplode sta roba ecco non dimentichiamo mai che l'ansia che funzione ha quella di portare un messaggio quindi certo quando si mette a trillare eh, ci infastidisce ma quel fastidio ci dice che dobbiamo dimenticarci eh, cioè che ci stiamo dimenticando di una parte di noi e che se andassimo avanti così tranquilli semplicemente quella parte lì quella che ha avuto paura quella che è stata stressata quella che merita adesso un pochino di riposo. E rischiamo di
1: lasciarcela indietro o per quanto riguarda traumi più profondi ovviamente parti più pregresse. Me la sto immaginando tipo come sai quei personaggi di, di quella serie tv um, esplorando il corpo umano? È eh, una roba del Che genere. porta una busta con un messaggio. Eh sì Beh, esatto, basta, è una roba, roba del genere.
0: Ma io infatti nei, quando nei post anche di Instagram eccetera ne parlo l'avevo proprio fatto disegnare da una, da una persona che faceva grafica. È eh, vero, è vero, ha questa forma qua. Quindi in genere nel periodo in cui abbiamo tenuto il sangue freddo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per affrontare eh, la situazione e si mettono in moto anche tutta una serie di meccanismi psicofisici che in qualche modo congelano eh, le nostre emozioni e ci permettono invece di eh, mettere in moto tutta una serie di energie, di risorse, eh, ma anche proprio di attenzione e concentrazione per far sì di far fronte all'ondata stressogena che sta arrivando.
1: Che che non è un pochino come quando dicono che se uno squalo ti stacca un braccio tu non senti il dolore fino a quando non ti sei messo in salvo? È esattamente lo stesso meccanismo che si chiama freezing
0: o in alcuni casi shutdown, cioè quando le persone ma anche gli animali sembrano fingersi morte. Ci sono delle immagini stupende in realtà su YouTube potete cercare penso proprio scrivendo shutdown um, non so di cervi animali tendenzialmente che mm, sono predati ecco che sembrano morti magari non so trasportati da, da un leone o da una iena eccetera e poi morti vengono anche morsicati in quel momento lì sembrano morti dopodiché il predatore si distrae peraltro e l- il predato si dà alla fuga e lo shutdown è proprio questa cosa qui cioè congelarsi non si sente manco il dolore appunto per una serie di meccanismi psicofisici dopodiché scappo nel magnifico libro, uno dei miei preferiti perché alle zebre non viene l'ulcera questa cosa viene spiegata magistralmente è un po' adattato quindi alcune cose poi andrebbero aggiornate, però questa cosa viene proprio spiegata magistralmente, quindi quando finalmente possiamo rilassarci che cosa accade? Che viene fuori tutta la stanchezza nel caso dell'antilope o quello che è insomma anche il dolore fisico e vengono fuori a molla tutte le emozioni che sino a quel momento abbiamo premuto dentro e sono sicura che in realtà l'abbiamo provato un po' tutti anche pre-pandemia, seppur magari in in più piccola, nel senso che la pandemia ci ha premuto proprio in maniera forte, e cioè tenere duro, non so fino al momento dell'esame, e nel periodo immediatamente successivo sentire proprio la spossatezza o il mal di testa salire, e, insomma. Farci crollare poi la sera, oppure mantenersi sul pezzo durante una partita, se parliamo di sport o una riunione è importante, quando si dice ho oh, l'adrenalina in circolo e quindi sono carica molla ecco. E poi sentirsi ma stanchissimi, tipo mezzi morti per davvero sì, la sera. Io dopo
1: gli esami avevo sempre in micrania
0: esatto, anch'io, ma perché facevo la notata prima la secchiata a finire di studiare e dormivo un'ora. Eh, questa roba poi è rimasta nel tempo. No, io notate non l'ho ho mai fatte. E io forever. <ride> eh, anche per, per tut, qualunque cosa la vita fatto nottate e qui va un po' uguale cioè l'ansia arriva a dirci che certo che possiamo rilassarci ma questo non significa continuare a portare avanti la nostra vita come se niente fosse e in realtà ci dice che è importante prenderci cura delle ferite che questo periodo o comunque più in generale il periodo stressogeno ha causato nel caso delle persone che avevano anche io direi tra virgolette qualche conto in sospeso con il proprio passato Quindi quello che è stato traumatico mh, Ricordiamo sempre che con trauma non intendo per forza eventoni grossi Comunque qualcosa che in qualche modo è stato per noi traumatico Ecco l'ansia dice anche questo
1: Cioè se ne approfitta praticamente È um, un episodio in cui l'ansia è un po' antagonista Di esplorando il corpo umano Ah ecco ma in realtà
0: no Perché in realtà <ride> no, poi ci difende poverina Io la vedo sempre
1: come un personaggio
0: Allora l'ansia dice to Va una crepa formata dalla pandemia, non batto le mani perché poi Giorgia mi sgrida che batto le mani nel microfono, no va una crepa formata dalla pandemia, molto bene, ora avviso che la persona deve prendersi cura anche delle ferite causate dalla pandemia Eh, ma non perdo occasione e dico che ci sono ferite ben più vecchie che ha ignorato e che è necessario curare prima di proseguire con la vita quindi di fatto la usa come occasione per poi prendersi cura anche di un qualcosa che è più vecchio che è rimasto rischiacciato con la vita in realtà noi proseguiamo lo stesso non ci si blocca mai davvero eh, come si pensa però la percezione è quella proprio di essere fermi lì perché che cosa fa l'ansia ci dice per favore prenditi cura anche degli altri pezzi ne hai
1: bisogno per proseguire in maniera più tranquilla ecco a questo proposito c'è un momento nella seconda stagione di Doc Net Human che mi fa venire in mente che secondo me è perfetto per spiegare in maniera concreta questo punto. Quando la stagione inizia la pandemia si è conclusa, cioè in maniera molto intelligente Doc si immagina un mondo in cui il coronavirus è un ricordo e non portiamo più mascherine. L'emergenza sanitaria viene raccontata attraverso i flashback, quindi dei salti nel passato per mostrarci come abbia impattato sulle vite dei medici protagonisti. Tra questi c'è anche Gabriel, un ragazzo di origine etiope che prima della pandemia aveva intenzione di tornare a lavorare nel suo paese di origine e che quindi, affrontata l'emergenza sanitaria, è finalmente libero di riprendere i suoi piani e partire. Il problema è che gli attacchi di panico che Gabriel aveva iniziato ad avere durante la pandemia si fanno sempre più frequenti e claustrofobici, una volta appunto che la pandemia è finita. E c'è proprio un momento in cui lui dice alla sua psicologa pensavo che sarebbero passati una volta finita la pandemia, ma non è così.
0: Eh no, eh, non finiscono perché la pandemia non eh, non era la causa fatta un po' da menosa le nome, ne rendo conto scusate ero cioè, eccitata dal
1: fatto che in una serie tv riuscissero a inserire così bene una cosa che accade anche nella realtà. Sì in realtà nella serie lo legano ad altri eventi che accadono nella sua vita però sì in effetti dobbiamo dire che Doc ha lavorato molto molto bene sull'impatto che la pandemia ha avuto sui protagonisti pescando la realtà poi vai a descrivere cose che hanno provato moltissime persone
0: quindi dicevo la pandemia per intenderci è come se facesse un po' da trigger e il trigger è In inglese è il grilletto credo Eh, Cioè è quello che fa da innesco Quindi eh, prendo un evento di questa realtà attuale Ma in realtà poi quella roba lì mi spara indietro ad affrontare altre cose quindi la pandemia non è la reale causa bensì diventa veramente l'occasione per tirare fuori il malessere ma è un malessere che nella maggior parte dei casi io direi in tutti però ovviamente una, tutte le volte in cui dico tutti poi eh, dico 100% poi arriva l'eccezione quindi diciamo 99% ma l'eccezione casi.
1: conferma la regola ah sì, sì perfetto vero. non ho ancora capito in che modo comunque va bene perché se sei considerato un'eccezione vuol dire che la regola ah, è quella
0: lo scopo a 36 anni <ride> perfetto diciamo nella maggior parte parte dei casi quel malessere affonda le radici eh, più lontano nel nostro passato quindi eh, gli attacchi di panico sembrano venire fuori per la pandemia ma in realtà quella pandemia ci ha ricordato qualcosa che riguarda mh, più il passato non so il timore di separarsi dalla famiglia il timore di non avere le risorse per andare avanti nella vita la sensazione che ci blocchino le nostre emozioni e quindi ci sentiamo impotenti e quindi arrabbiati ma quella rabbia non possiamo esprimercela non possiamo prenderla con nessuno non so penso a, diversi, a diverse situazioni per Qui gli attacchi di panico possono venire fuori. Non abbiamo mai fatto una puntata sui motivi per cui vengono fuori attacchi di panico. La faremo, dovremo farla.
1: In effetti la serie fa questo lavoro come dicevamo più o meno con tutti i personaggi. Eh, ce ne sono alcuni su cui però l'effetto è più evidente, potente, direi anche prepotente. Eh, C'è cioè ad esempio il personaggio di Carolina che è la figlia del protagonista Andrea Fanti che essendo una studentessa di medicina in pandemia è stata inserita a pieno titolo nel personale dell'ospedale perché non c'erano abbastanza medici per far fronte all'emergenza. Lei è uno dei personaggi che hanno avuto un impatto violento con la pandemia e se ne porta dietro gli strascichi sfiancanti una volta eh, finita ed è proprio qui che le, si ripresenta tutto il carico di problemi e disturbi anche dovuti alle ricadute dei 12 anni orribili che ha vissuto tra la morte del fratello e l'amnesia del padre di cui aveva sofferto prima della pandemia e che la pandemia aveva possiamo dire quasi messo in stand by. Sì che un po' poi in realtà come dicevamo un po' anche nell'episodio della scorsa
0: settimana c'è cioè quello di fedeltà che in alcuni casi eh, sei costretto per alcuni eventi familiari a comportarti in una certa maniera, a far fronte a quegli eventi lì, quindi a fare un po' la brava e di fatto lasci indietro poi delle delle parti di te, ti ti dimentichi o comunque non hai la possibilità
1: di dar voce ad alcune parti che sono tue. Sì, poi diciamo che c'è anche, secondo me, un pezzettino di disturbo post-traumatico da stress, però... Quello lo lascerei a te se ti va di vederla perché non mi ci addentrerei, ecco. Sì, che che poi è
0: è possibile, eh? nel senso che effettivamente ha tutta una serie di di ragioni. È il trauma complesso di cui parlavamo prima di girare in realtà l'episodio, ci faremo una una puntata... Altro nodo, altro nodo, nodo, una serie di robe. Comunque per rispondere ancora più approfonditamente a quel ma perché proprio adesso, cioè adesso perché sono stanco in realtà. Nelle prime fasi della pandemia mi sembrava tutto sommato di essere stato tranquillo perché adesso mi sento in questa maniera qui allora io uso spesso una, una metafora per descrivere questo periodo della pandemia ed è, non so se vi sia mai capitato a me molto spesso, cioè quando abbiamo dormito fino a tardissimo tipo fino alle due del pomeriggio, ti è mai capitato? Eh, non riesco a dormire fino alle due del pomeriggio eh, io adesso non posso più oh, farlo ho un problema
1: di bilanciamento tra andare a dormire alle tre, alle quattro di notte e alzarmi io presto. potrei
0: anche non dormire la notte ma poi dopo una volta che dormo non mi sveglierei più, ecco. quindi conosco perfettamente l'esempio. Cosa succede se ci svegliamo alle due del pomeriggio? Che poi rimaniamo rinco tutto il giorno praticamente. E forse è il motivo per cui non lo fai. Previeni. Sì, perché sì, è vero. Hai eh, visto? scopriamo cose. Però
1: io ho un sonno molto intenso, eh? non mi eh. sveglia niente, quindi si vede che in quelle poche ore che dormo proprio... Fa tutto a cicli di sonno comunque, se dormi 3 come... <ride> Tre ore, tre ore, tre Perfetto, ore, è una tecnica ricordo. che consiglio, funziona. funziona.
0: <ride> quindi ecco, la pandemia ha un po' questo effetto, cioè ci ha tenuti a dormire anche chi non voleva dormire è stato obbligato a dormire, quindi potendo uscire solo in alcuni orari ma non in altri, dovendo sempre porre attenzione a programmare le uscite, le modalità di uscita, ho il green pass, la mascherina, posso uscire oltre le 10 di sera, non aspetta cerco più fuoco, non aspetta l'anno tolto, quindi tutta una serie di pensieri e ora che stiamo tornando in qualche modo alla normalità o comunque sicuramente a una normalità maggiore rispetto a prima, siamo intorpiditi dal lungo sonno, siamo rinco come dicevo prima e in più quel lungo sonno ci ha imposto di stare a contatto con noi stessi e con i nostri mostri. Lo dico tra virgolette, ma uso questa parola perché l'immagine infantile del mostro sotto al letto mi sembra renda bene l'idea delle nostre inquietudini. Sì,
1: a me fa venire in mente un'im- un'immagine di un episodio di Luther, che credo sia uno degli episodi più inquietanti che avevo mai guardato. Era un mostro sotto al letto? Ah, eh, non un mostro.
0: Ah, ho capito. Mm. Sì, sì, sì. Mm. <ride> sì esatto. Un serial killer. Sì, esatto. <ride> che angoscia io per fortuna che sotto il letto c'ho, io ho il letto contenitore quindi sotto il letto c'ho... è perfetto Vedi? quindi è un po' come se in questa fase fossimo in una ricaduta eh, in una malattia cioè non, quando facciamo una ricaduta non abbiamo le stesse forze che abbiamo per affrontare la prima fase della malattia quindi non abbiamo le stesse forze che avevamo all'inizio siamo più deboli in qualche modo più vulnerabili è come se fossimo in ginocchio arriva uno ci dà una pedata e si è di nuovo per terra cioè la terza volta che ti
1: rialzi sei, stai male ecco questo è forse anche il motivo per cui sembra quasi ma è una mia impressione che le serie tv che parlano di coronavirus e più in generale di pandemie allegoriche siano quasi più digeribili adesso che un anno fa mi spiego meglio Quando la stagione televisiva ripartì nell'autunno del 2020, poco prima della seconda ondata della pandemia, molte serie tv americane, quelle generaliste soprattutto, si affrettarono a inserire il coronavirus nelle proprie linee narrative perché pensavano che altrimenti il pubblico non si sarebbe sentito coinvolto. Pochissime di queste serie riuscirono però a farlo in una maniera che non fosse goffa e sconnessa. Diciamo che l'hanno fatto, lo fecero tipo come dire, ok abbiamo timbrato il cartellino l'obbligo di parlare di, di pandemia adesso passiamo ad altro senza considerare poi che tantissime persone preferivano le serie tv che avevano deciso di non parlare di pandemia perché all'epoca sentivano il bisogno di evasione adesso sembra invece che inserire il coronavirus nelle serie tv sia più digeribile per il pubblico e anzi tante serie tv che sono tornate già a una vita normalissima senza più fare riferimento alla pandemia creano una sensazione straniante surreale questo accade probabilmente perché leggevo in alcuni articoli e È proprio adesso che la convivenza con la pandemia è entrata nella nostra normalità e soprattutto adesso abbiamo una visione più chiara di quello che è accaduto e degli effetti che ha avuto. Perciò possiamo anche raccontare storie più complete, meno sconclusionate. Qualcuno faceva il paragone con la Seconda Guerra Mondiale. Possiamo quasi raccontarla meglio adesso perché non ci siamo più in mezzo, benché gli effetti facciano parte della nostra storia personale e collettiva. Sì, ha molto senso tra l'altro questa cosa. È vero, mi è capitato proprio all'ultimo mentre preparavamo questo episodio sott'occhio e eh, ho trovato molte spiegazioni, ecco, una spiegazione logica del perché le serie tv di un anno fa sono meno efficaci di quelle di adesso nel raccontare la pandemia. Eh, Doc, a mio parere, questo lavoro tra l'altro l'ha fatto egregiamente, soprattutto ha inserito tutta una serie di dettagli e riferimenti culturali, non so, l'autocertificazione, le strade di Milano deserte, eh, i video nei telegiornali di quel periodo, in cui rivediamo davvero la pandemia per come l'abbiamo vissuta e per come Impattato sulla nostra vita. Sì, che è quello che diciamo spesso, l'abbiamo detto spesso rispetto a Scam. Esattamente. Per altre Brava. Ragioni. Grazie.
0: Ve l'ho detto nello scorso episodio. Stavo imparando, ragazzi. Vi spiego anche qual è il parallelismo che veniva in mente. cioè quando inseriamo dei dettagli che sembrano delle inezie, che sembrano delle cose molto piccole, in realtà sono proprio quelli che ci avvicinano alla serie. Perché sono quelli che ci raccontano di fatto la nostra quotidianità. E in Scam veniva tipo, non so, quando si portano, mangiano le schiacciatine all'intervallo. Sì, si portano o i fazzoletti o in, fazzoletti
1: in Bagno. In
0: bagno, quindi sono di, delle cose di dettaglio, però sono proprio quelle che ci agganciano perché
1: ci dicono: oh, questa roba qua la fanno anche gli altri. Pensavo di farla solamente io. Sì, che poi è una cosa che purtroppo le serie tv fanno poco perché sembra che gli sceneggiatori guardino tanto i riferimenti esterni senza guardare alla vita che hanno vissuto loro. Che invece, come dicevamo nell'episodio di Sex and the City settimana scorsa, spessissimo, quasi sempre, nelle serie tv americane non c'è niente che non sia davvero accaduto agli sceneggiatori e poi, vabbè, loro ci costruiscono sopra i loro mondi. E a proposito di Sex and the City mi viene in mente anche un altro ottimo esempio che è il revival And Just Like That, che si immagina una New York leggerissima e completamente uscita dalla pandemia, ma non dimentica completamente l'evento. Tant'è che gli effetti si notano sulle vite dei personaggi, si rompono amicizie, si rivalutano relazioni, Miranda si porta dietro una tendenza all'alcolismo e un malessere emersi proprio durante il lockdown, addirittura l'infausta è Victoria di Mr. Big, è lì in quanto abitudine pandemica che lui aveva iniziato appunto per passare il tempo in lockdown. Sì, sono, sono comunque sono questi qua gli eventi che poi di fatto
0: permettono alla tv therapy o comunque alle serie tv di entrare a far parte di una terapia, perché quei dettagli sono quelli a cui eh, magari... Apparentemente Diamo meno peso Ma sono proprio quelli Che ci
1: agganciano E ci fanno sentire Che quel quel personaggio Di fatto ci risuona dentro Sì le serie tv Che un anno fa Non inserivano assolutamente La pandemia E quindi ci sembravano Perfette Per distrarci Per almeno qualche ora Oggi ci sembrano Invece stranissime Rispetto a quelle Che decidono Di inserire Gli effetti Della pandemia al loro interno Esatto E a questo proposito Allora siamo giunti Verso la fine dell'episodio Nel momento In cui
0: normalmente Vi eh, proponiamo Delle serie tv simili. Eh, Questa volta abbiamo avuto ampissima difficoltà a trovarle e ci siamo rese conto del perché. Perché nella nostra idea, cioè quando abbiamo pensato alle serie da proporvi, abbiamo pensato a delle serie che in qualche modo potessero aiutare anche, no? Non solo come doc a raccontare questa fase in cui tutto lo stress, l'ansia viene fuori ma anche aiutassero un pochino a contenere quelle ansie lì e quindi a trov- ad essere in qualche modo terapeutiche e non, non sapevamo che cosa proporvi perché? perché in realtà ognuno di noi ha la propria modalità per affrontare il periodo mh, Post, diciamo, post trauma, post pandemia, quindi il periodo in cui vengono fuori le ansie. Quindi vi diamo qualche sassolino, qualche idea, e poi ognuno di noi di voi, però, deve poi modellarla su, su se stesso. Quindi, po- anche andando a rivedere i nostri, a riascoltare i nostri vecchi episodi, potete r- trovare qualche spunto. Quindi, potete, potreste andare a rivedere delle serie tv, per esempio, che avete già visto magari anche milioni di volte. E questo in quale maniera aiuta? Aiuta perché eh, rivedere più volte una stessa serie. Per alcuni, non per tutti, ad esempio io non non riesco quasi mai a rivedere cose che, Mm. che ho già visto. Eh, per alcune persone eh, che funzione ha? quella di eh, far sentire di avere una padronanza quindi a differenza di ciò che accade nella realtà in cui non so mai come le cose andranno a finire e penso alla pandemia ma in realtà anche in questo contesto che è più eh, di guerra andare a rivedere qualcosa che ho già visto mi dà l'idea di avere una padronanza di sapere già come le cose vadano a finire a differenza di ciò che avviene nella realtà oppure possiamo pensare a delle serie tv fantasy o alle serie tv non so eh, oppure quelle tipo dei supereroi eh, quelle della Marvel ad esempio, dove eh, sembra che ci sia un qualcuno che avendo dei superpoteri, quindi virando sull'onnipotenza in realtà, permette di affrontare delle delle situazioni che sono problematiche e quindi ci conferisce tutto un, un potere, una capacità di far fronte alle situazioni delle risorse che in quel momento lì sentiamo di non avere ancora tutti i medical um, drama esatto i medical drama eh, o tutte quelle serie tv che hanno una, una struttura come procedurale perfetto per cui non so appunto i medical ma anche alcuni polizieschi e crime per cui tutte quelle serie tv che hanno una struttura tendenzialmente molto simile per cui c'è un caso qualcosa da risolvere e c'è qualcuno che grazie alle proprie capacità poi le risolverà non sappiamo bene come non sappiamo bene in quale momento ma sappiamo sappiamo. Sappiamo comunque che tendenzialmente questo sarà il
1: modo in cui andrà a finire l'episodio. Sì, che è il motivo per cui Doc ha avuto grande successo durante la pandemia.
0: Esatto, ci ridà anche qui un senso di padronanza e quel andrà tutto bene che spesso ci siamo ripetuti all'inizio della della pandemia ma che eh, nella realtà
1: spesso viene poi intaccato dalla nostra naturale disillusione. Infatti nelle puntate di Doc della seconda stagione ci sono anche, dimenticavo, i cartelli con scritto andrà tutto bene. La cosa che colpisce di più è guardarla sapendo che effettivamente non è andato tutto bene.
0: Eh, o che comunque magari invece nel piccolo alcune cose invece sono andate bene no? magari alcune cose sono state meno catastrofiche di quello che pensavamo cioè quanto vorremmo anche in questo momento più di guerra appunto che qualcuno ci dicesse guarda che con cartello andrà tutto bene vai tranquillo che è così cioè non ti preoccupare qualunque cosa accada poi andrà tutto bene ovviamente pensando alla nostra realtà perché se pensiamo a quella di chi è sotto le bombe in questo momento ovviamente non ovviamente possiamo fare lo no. stesso discorso eh? cioè prendiamola sempre nel nostro piccolo ecco questa è la funzione di alcune serie tv. Ce ne vengono in mente altre che possono essere guardate e dare tranquillità?
1: No, però mi viene in mente che chi non ha guardato Doc potrebbe dargli una, darle una chance, si trova gratuitamente su RaiPlay. E chi invece ha guardato anche eh, And Just Like That, il revival di Sex and the City, pensando che... Potesse essere un seguito proprio di Sex and the City eh, E quindi ne è rimasto deluso Dare anche a lei una seconda chance E riguardarla eh, come ne abbiamo parlato adesso Eh, Cioè come una serie che è totalmente diversa da Sex and the City Come se fosse una serie a sé stante E che porta dentro eh, gli effetti che la pandemia ha avuto sulle protagoniste E secondo me eh, ci si può vedersi riflettere Sì è vero ci sta assolutamente
0: Io stavo pensando che per me invece funziona molto bene Guardare cose a volte molto leggere e che magari normalmente non avrei nemmeno guardato tipo ieri sera ho finito di guardare LOL che vabbè non è esattamente mm-hmm. una serie che a me non fa sganasciare dalle risate è, una serie. Realtà... è, una, serie è una,
1: serie una serie unscripted si chiamano ah pensate veramente. Sì. Ok perfetto cioè Siamo quelle che sei. non hanno una sceneggiatura di finzione. Ah ok perfetto abbiamo scoperto insieme una cosa nuova grazie Giorgia Romanazzi
0: <ride> cioè questa leggerezza per me è fondament- mi permette proprio di staccare il cervello comunque l'ho guardato con tutta una, una piacevolezza e per qualche ora ho staccato. Uh-huh. Perfetto quindi scegliete un pochino la, la serie insomma che può in qualche modo aiutarvi in questa fase sia che vada dritta a parlare dell'occhio del ciclone sia che invece vi faccia staccare la testa ognuno ha la propria modalità non esiste una sbagliata l'importante è che sia in qualche modo per voi terapeutica
1: e anche osservare magari come sono cambiati i gusti rispetto ai bisogni che sentiamo da un anno fa a oggi ecco uno o due anni fa a oggi
0: questa è la parte poi secondo me più interessante anche perché vedere come sono cambiati i gusti secondo me ci fa capire che non siamo bloccati ma che c'è un movimento e un cambiamento dentro di noi e quindi vabbè poi sicuramente anche esterno e non sentirci bloccati secondo me è già il primissimo passo
1: e aggiungo anche Che se volete Scrivercelo poi Come sono cambiati I nostri gusti Siamo molto curiosi Di saperlo Sì ecco. tra l'altro
0: Sì assolutamente Beh, Un giorno ci fa una ricerca su Io faccio una tabellina Excel Io ecco. sempre Una <ride> tabellina Excel Su tutto
1: potremo veramente
0: Vabbè, eh, <ride>
1: Spiegarlo al mondo
0: Come si usa Excel Allora Siamo arrivati Alla fine di questo episodio Ci vediamo La prossima settimana Se avete come sempre Dubbi, domande E curiosità Su come vi fanno sentire Le serie tv Che state guardando Ci trovate ogni mercoledì Su Instagram Con il nostro box domande sui canali. Io non mi stresso e su Tellis con la y. E vi ricordiamo che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza, inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio. <coughs>
1: Questa è la sigla. <ride> non puoi respirare nel microfono. Ma è Luca. Che sembra la tua gatta Infatti è mica di aria lei ah, cioè, è vero. Sono amiche di cassetta allora. <ride> Qua sintomi ossessivisti <ride>
0: Ma Ma porca miseria Cosa fa la motocross? Ma la benzina costa Cosa fa avanti dietro questo qui? Non se ne rende conto Si sì, direi che gliela pagano ah. Sul fondo del mare Per salvare una tartaruga centenaria E poi su tra le onde in
1: tempesta Per salvare una bambina appena nata Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.